0: தோழர்களுக்கு இனிய வணக்கங்கள் பேரறிஞர் அண்ணாவின் சொற்பொழிவுகள் தலைப்பு ஏ தாழ்ந்த தமிழகமே ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தைந்தாம் ஆண்டில் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழா அரங்கில் புரட்சி கவிஞர் பாரதாசன் அவர்களது உருவப்படத்தை திறந்து வைத்து பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் ஆற்றிய வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க சொற்பொழிவு இச்சொற்பொழிவில் பேராசிரியர் காசுபிள்ளைக்கும் பாராட்டுதல்களை வழங்கினார் பேரறிஞர் அண்ணா தலைவரவர்களே அருமை தோழர்களே மிக உற்சாகத்துடன் ஒரு கவிக்கும் ஒரு பேராசிரியருக்கும் சிறந்த முறையிலே பாராட்டுதல் நடத்துகிற இந்த உங்கள் சம்பவத்திலே நான் கலந்து கொண்டு பேசுவதற்கும் இதில் பங்கெடுத்து கொள்ள வாய்ப்பு எனது மகிழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பே நடந்திருக்க வேண்டும் பல வேளையின் காரணமாக நான் வரத்த வரியதால் முடியவில்லை மன்னிக்குமாறு பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்களுக்கு என்னை அறிமுகப்படுத்திய தோழர் தண்டவாணி அவர்கள் பலபட சொல்லிவிட்டார் அவர் என்னை புரட்சியின் சிகரமன்றார் புரட்சி இவ்வளவு உள்ளமாயிராது புரட்சியின் சிகரமென்றால் அது இங்கே அமர்ந்திருக்கும் டாக்டர் சிதம்பரநாதன் அவர்களுக்கு பொருந்தும் அவர் மிகவும் உயரமானவர் ஆகவே நான் புரட்சியின் சிகரத்திற்கு பக்கத்திலே மலைச்சாரலிலே நின்று கொண்டு ஏதோ சில பேசலாம் என்று இருக்கிறேன் கவிஞர் பாரதிதாசன் அவர்கள் அளித்த கவிதைகளை நான் பார்த்திருக்கிறேன் படித்து நிருக்கிறேன் என்பதற்காக மட்டுமல்ல நான் பாரதிதாசன் படத்தை திறந்து வைக்க பிரியப்படுவது புரட்சி கவியும் நானும் ஒரே இனம் ஒரே இனக்கொள்கை உடையவர்கள் பொதுமக்கள் துப்பாக்கியவசமாக அவர் நாட்டுக்கு ஆற்றுகின்ற தொண்டை பற்றி நினைக்காவிட்டாலும் ஒரு சிறு நன்றியாவது செலுத்தாவிட்டாலும் பல மாணவர்களின் உள்ளங்களிலே பாரதிதாசன் மேல் அன்பு ஊடுருவி பாய்ந்து அவருக்கு இப்படிப்பட்ட பாராட்டுதல் விழா நடத்துவது பற்றி பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆனால் மகிழ்ச்சியுடன் ஆச்சரியமும் கலந்து வருகிறது பலர் மிகப் படித்தவர்கள் கட்சி கொள்கைகளை பரப்புபவர் என்று கூறுகிறார்கள் அவரை பார்த்து புரட்சி கவிஞரை பற்றி குறிப்பிடும்போது தலைவர் அவர்கள் எடுத்துக்காட்டியது போல கவிஞர் மாத்திரம் ஒரு கட்சியின் கவி குறிப்பிட்ட கொள்கைக்காக தனது கற்பனாசக்தியை பாழ்படுத்துகிறவர் வகுப்புவாதத்தை வளர்க்கிறவர் நாத்திகர் என்று மாத்திரம் ஒரு சிலராமல் தூற்றப்படாமல் இருந்திருந்தால் அவரது எழுத்துகள் ஒவ்வொன்றும் பொன் எழுத்துகளால் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் அவர் அப்படியே இருந்தாலும் இருப்பதற்கு காரணம் அவரது இயற்கை அல்ல இந்த துரதிர்ஷ்டவசமான நாட்டிலே கட்சிகள் நடமாடுகின்றன அக்கட்சிகளினும் கூடாரத்திலே கவிகள் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை வெளியேற்ற வெட்ட வெளியிலே கொண்டு வந்து உழவச் செய்ய தமிழர்களுக்கு போதிய உள்ளம் இருக்குமானால் நாங்கள் தடை சொல்ல மாட்டோம் அந்த கட்சி கவி என்று சொல்லப்படுபவரிடம் சொல்பவர்கள் கட்சி வேதமின்றி கவி என்பதற்காக மட்டும் அன்பு செலுத்தினால் போதும் இன்பம் பெறலாம் புரட்சி கவிஞரின் கருத்தவியங்களை பற்றி அறிஞர் சிதம்பரநாதனை போன்றவர்கள் பேசுவது பொருத்தமாகும் ஆனால் என்னைப்போல் அவரது கொள்கையை கடைபிடித்து தோழர் தண்டவாணி குறிப்பிட்டது போல அவருக்கு தோழனாகவும் இருந்து அவரது கருத்துக்களை ஏட்டிலே தீட்டியும் நாட்டிலே வேசியும் செயலிலே காட்டியும் வருபவர்கள் உரிமைக்காக பேசலாம் ஆகவே நானும் உரிமைக்காக கவிஞரின் படத்தை திறந்து வைக்க அருகதை உள்ளவன் அப்படி திறந்து வைக்கும் போது கவி கண்ட நுட்பத்தை பற்றியோ கலை நயத்தை பற்றியோ காவியரசத்தை பற்றியோ அல்லது அவைகளுக்கு விளக்க உரையோ விரிவுரையோ கருப்பொருளோ பருப்பொருளோ கொடுக்க அல்ல நான் பேச இப்பொழுது தமிழிலே வாடுகிற தமிழுக்காக உழைக்கின்ற எல்லா கவிவாணர்களையும் தமிழ்நாடு வரவேற்கிறது எக்கட்சிய செய்கிறது உண்டு தமிழுக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் பயன்படுகிறதென்றால் தமிழனுடைய உள்ளம் குளிர்கிறது உடனே கவிகளை கட்டி அணைக்க தனது இரு கரங்களையும் நீட்டுகிறான் பாராட்டுகிறான் பரிசளிக்கிறான் இது நாட்டின் நற்காலத்திற்கோர் எடுத்துக்காட்டு இதற்கு முன்பெல்லாம் கடந்த பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளாக இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது கிடையாது கவிகளை மக்கள் கனவிலும் கூட கருதினாரில்லை தமிழும் தன்னந்தனியே தமிழரை விட்டு பிரிந்து உளவிற்று உதாரணமாக அப்பொழுதெல்லாம் தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் எவ்வளவு தொடர்பு இருந்ததென்றால் முருகனுக்கும் தெய்வ யானைக்கும் எவ்வளவோ அவ்வளவு தமிழ் பண்டிதர்களுடைய நிலையே தனி அவர்கள் சரிந்த தலைப்பாகையும் உழந்த கண்களும் ஒட்டிய கன்னங்களும் வீட்டில் அரை டஜன் குழந்தைகள் என்ற எண்ணமும் குறைந்த ஊதியமும் அவர்களை பரிதாபகரமான நிலைமையிலே கொண்டு வந்து நிறுத்திற்று அதிக ஆற்றல் இருந்தும் ஆங்கிலம் கற்காத காரணத்தால் நிலை தாழ்ந்தது தமிழனுக்கு தாய்மொழியை கற்றுக் கொடுத்த சம்பளம் குறைந்தது அவர்களை இகழ்வது தள்ளி வைப்பது ஆகியவைகளின் பிரதிபலிப்பு மாணவர்களிடையேயும் தென்பட்டது தமிழ் வகுப்பு என்றால் இஷ்டப்பட்டால் போகிற வகுப்பு என்று நினைத்தார்கள் தமிழ் வகுப்பு நடந்து கொண்டே இருக்கும் தெய்வ யானையை விட்டுவிட்டு வள்ளியை தேடிக்கொண்டு முருகன் போவது போல மாணவர்கள் வாத்தியாரை விட்டுவிட்டு வெளியே போய்விடுவார்கள் ஆனால் அந்த நிலை இன்று மாறிவிட்டது எங்கு சென்றாலும் தமிழ் தமிழர் என்ற பேச்சுக்களையே நான் பார்த்திருக்கிறேன் ஓர் இரண்டு ஆண்டுகளாக ஆங்கிலத்திலேயே பேசுவேன் என்று சபதம் செய்து கொண்டிருந்தவர்கள் கூட இன்று தமிழிலேயே பேசுவேன் தமிழிலேயே எழுதுவேன் எண்ணுவேன் என்று சொல்வதை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் தமிழிலே கவிதைகள் தமிழிலே நாடகங்கள் தமிழிலே இசைகள் இவைகளை யாரும் எங்கு சென்றாலும் பார்க்கலாம் நேற்று கூப்பிட்டிருந்தால் வரமாட்டேன் என்று இன இருமாப்புடன் இருந்திருப்பவர்கள் கூட இன்று தாமும் தமிழர் தமிழரினம் என்று சொல்லிக்கொள்ள முற்படுகிறார்கள் ஆனால் இந்த நிலை என்றும் மாறாமல் நிலைத்திருக்குமா இன்னும் இவ்வளவு நாளும் இல்லாததோர் விருப்பு ஓர் உணர்ச்சி தாய்மொழி பற்று தன்னின பற்று தமிழர்களிடையே ஏற்பட்டதற்கு தமிழன் தன் நிலை உணர்வதற்கு காரணம் இந்த புரட்சி கவி பாரதிதாசன் நேற்று இல்லை இன்று இருக்கிறார் என்று சொல்லுவேன் என்று நீங்கள் கருதினால் அப்படி சொல்பவனல்லன் அவருக்கு முன்னால் இருக்கும் பெயரே அவருக்கு முன் மாபெரும் கவி பாரதியார் இருந்தார் என்பதை நினைவூட்டுகிறது கவிகளும் புலவர்களும் இதற்கு முன் இருந்த இழிநிலைக்கும் தமிழரிடையே தமிழர் மற்றுக் காரணம் தமிழ்நாடு என்றால் அது குறுகிய மனப்பான்மை என்றும் தமிழ்மொழி என்றால் அது உத்தியோகத்திற்கு லாயக்கானதல்லவென்றும் தமிழ் படித்த ஒரு சில வட்டாரங்களிலே உழவி வந்ததும் தமிழ்நாட்டின் எல்லையை குறிக்க வந்தால் தமிழனுடைய மேன்மையை பண்பை குறித்தால் தமிழனுடைய தனித்தன்மையை குறித்தால் நாம் நாட்டுக்குச் செய்கின்ற நாசகாரியங்கள் என்று தவறாக தெரியாமல் பாமரர்களும் படித்தவர்களும் கருதினதுதான் ஆகும் தெரிந்து பாமரர்களுக்கு பரிந்து பேசுவது போல நடிக்கும் நயவஞ்சகர்கள் நாட்டிலே உண்டாக எத்தர்களும் ஏமாளிகளும் ஏற்பட்டனர் ஏமாற்றி வாழ்பவன் எத்தன் ஏமாறுபவன் ஏமாளி தன்னுணர்வு மக்களால் தமிழும் தமிழ் அறிஞர்களும் போற்றப்படாமல் மூளை முடுக்குகளிலே தூங்கி கிடந்தனர் ஆனால் இன்று தூங்குகிறவர்களை தட்டி எழுப்புகின்றனர் துக்கப்படுகிறவர்களுடைய துயரத்தைத் துடைக்கின்றனர் தேம்பித்திரியும் கவிவாணர்களை தேடிப்பிடித்து அவர்களை மார்போடு அனைத்து உச்சிமோந்து முத்தம் கொடுத்து உள்ளம்பூரிக்கின்றனர் இவனா இவன் என் இனத்தவன் அது தமிழா அமிழ்தினும் இனியதல்லவா அவனா அவன் ஓவியக்காரன் அவன் ஓவியங்கள் ரவிவர்மா படத்துடன் போட்டியிடும் அவன் தமிழிசை வானனா தமிழிசை எந்த விதத்திலும் தெலுங்கை விட குறைந்ததல்லவே அவன் நடனக்காரன் அவனது நடனம் வடநாட்டு நடனத்தையுடன் ரம்யமாக இருக்கும் அவன் நடிகன் மேல்நாட்டு நடிகனும் அவனிடம் தோற்றுவிடுவான் தமிழ்நாட்டு நடிகன் நமது இருதயத்தை தான் அந்த நிலை நேற்று இல்லை இன்று இருக்கிறது நாளை நீடித்திருக்க வேண்டும் நிலைத்திருந்தால்தான் ஒரு பாரதிதாசன் அல்ல எண்ணற்ற பாரதிதாசர்கள் தோன்றுவார்கள் அவர்களை கண்டு அவர்கள் காட்டிய வழிகளை தமிழகமும் தமிழரும் பின்பற்றி பயனடைய ஏதுவாகும் கவிஞர்களையும் மற்றவர்களையும் அன்று போற்றாததற்கும் இன்று போற்றுதற்கும் இன்னும் ஒரு காரணம் உண்டு சங்க இலக்கியங்களிலே நமது கண்ணும் கருத்தும் படாதபடி தரையிட்டு வந்தார்கள் உங்களில் பலர் சங்க இலக்கியங்களை படித்திருக்கலாம் சிலர் புரிந்து கொண்டிருக்கலாம் சிலர் புரிந்தது போல் பாவனை காட்டலாம் நான் சங்க இலக்கியனை படித்தவனல்லன் அல்லது படித்தவனைப் போல பாவனை செய்பவனும் அல்லன் அதற்காக வெட்கப்படப் போவதும் இல்லை சங்க இலக்கியங்களை நான் படிக்கவில்லை என்றால் காரணம் எனது அறியாமையல்ல என் கண்முன் சங்க இலக்கியங்கள் நர்த்தனமாடவில்லை என் கண்முன் அவைகளை கொண்டு வந்து புலவர் பெருமக்கள் நிறுத்தவில்லை நாவலர்களும் பாவலர்களும் சங்க இலக்கியங்களை சுற்றி நாலு பக்கமும் வேலிகள் அமைத்து இங்கு எட்டாத அளவுக்கு எட்டடி உயரத்தில் எழுப்புச்சுவரை எழுப்பி வைத்து கொண்டும் உள்ளே ஆடுது காளி வேடிக்கை பார்க்க வாடி என்பது போல தொல்காப்பியத்தை பாரியு அதன் தொன்மையை காணீரென்றால் அதனிடம் யார் அணுகுவார் சங்க இலக்கியங்களை வீட்டை விட்டு வெளியேற்றி நாட்டிலே நடமாடவிட வேண்டும் நடன சுந்தரிகளாக சிறு சிறு விரதிகள் மூலம் தொல்காப்பிய கருத்துக்களை தொகுத்து வெளியிட்டால்தான் தொல்காப்பியம் சிறு சிறு குழந்தைகளாக ஒவ்வொருடைய மடியிலேயும் மனத்திலேயும் தவழும் ஒவ்வொரு இல்லமும் இலக்கிய பூங்காவாக காட்சியளிக்கும் இன்றைய உழவர்கள் உண்மையிலேயே இனிமையையும் எளிமையையும் சங்க இலக்கியத்துடன் சேர்த்து மக்களுக்கு ஊட்டியிருப்பார்களானால் சங்ககால புலவர்களை போற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவர்களுக்கு இருக்குமானால் அவர்கள் ஒவ்வொரு இடத்தையும் இலக்கிய பூங்காவாக்கும் உழவர்களாக இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அப்படி இல்லை என்பதை நினைக்கும் பொழுதுதான் அவர்கள் இவ்வளவு நாட்களாக நாட்டுக்குச் செய்தது தொண்டு அல்ல துரோகமென்று எண்ண வேண்டியிருக்கிறது புலவர்கள் தாங்கள் நன்மை செய்வதாக கருதிக்கொண்டு ஒரு சில புலவர்களையும் கவிகளையுமே பொதுமக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தியும் பொதுமக்களின் பாராட்டுதலுக்கு அந்த ஒரு சிலரே என்று சொல்லியும் அதன் மூலம் உண்மைக்கவிகள் உயிர்க்கவிகள் சங்ககால புலவர்கள் மறைக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை மறந்து விடுகிறார்கள் இன்னும் தெளிவாக கூற வேண்டுமானால் கம்பனை எந்த அளவுக்கு பொதுமக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தினார்களோ அந்த அளவுக்கு சங்ககால புலவர்களை அறிமுகப்படுத்தவில்லை கம்பனை தெரிந்த பொதுமக்கள்தான் அதிகமாக இருப்பார்களே தவிர இளங்கோவை பற்றி தெரிந்தவர்கள் கொஞ்சமாகத்தான் இருப்பார்கள் வேண்டுமென்றால் தில்லையில் ஓர் ஓட்டு பெட்டியை வைத்து பிரச்சாரமல்லாமல் அப்படி இருந்தால் இருபக்கமும் நடத்தி கம்பனுக்கும் இளங்கோவுக்கும் ஓட்டு போட சொன்னால் தேர்தலில் கம்பன் தான் வெற்றி பெறுவான் ஆனால் நாம் நமது கற்பனாசக்தி முன்பு இருவரையும் நிறுத்தி பேச சொன்னால் கம்பர் இளங்கோவை பார்த்து எனக்கு உயிர் ஊட்டிய உத்தமரே என்பார் எனக்கு அணி அழகு என்பார் அகத்தையும் புறத்தையும் அதிலே காட்டப்பட்ட கருத்துகளையும் அணிகளையும் ஓமகைகளையும் நாம் அறியாமற் போனதற்கு காரணம் பத்திரிகைகள் ஒரு கவியை பற்றியே புகழ்வதும் ஒரு சில கவிதைகளிலேயே அது எவ்வளவு பழமையில் அழுந்தியிருந்த போதிலும் புதுமை மிளர்வதாகவும் ரசம் ததும்புவதாகவும் விளம்பரப்படுத்துவதும் மிதிலை செல்வியை பற்றியும் கோசலை செல்வனை பற்றியும் மாதாந்திர வெளியீடுகளும் ஆண்டு மலர்களும் பிரத்யேக புத்தகங்களும் வெளியிடுவதும் ஆகும் கம்பனையும் சேக்களாரையும் அடிக்கடி பல பல நிறங்களில் காட்டுவதன் மூலம் கம்பராமாயணத்தையும் பெரிய புராணத்தையும் கத்துவாத்தங்களாலும் புதுமை கருத்துகளாலும் காட்டி நிலைநாட்டுவதன் மூலம் வள்ளுவனை மக்கள் அதிகம் காண முடியவில்லை அகநானூற்றையும் புராண நூற்றையும் மக்கள் மறக்க நேர்ந்தது கற்றறிந்தோர் ஏற்றும் களித்தொகையை கற்றவரிடம் காண்பதே அரிதாகிவிட்டது பரிபாடலை பார்க்கவே முடியவில்லை ஆகவே சங்க இலக்கியங்கள் மங்கி மக்களுடைய மனதை பெறாமல் ஓனதற்கு காரணம் அந்த சங்க இலக்கிய கத்தாக்களை காண முடியாதபடி நமது கண்முன் திரை போட்டு விட்டார்கள் ஒரு மீண்டும் மீண்டும் அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் பொதுமக்களுடைய ஆதரவை பெற முடியும் நிறைவேறும் மக்களுடைய மனத்தை மாசற்ற கவிகளின் மீது பாயவிடாமல் மருண்டவாதைக்கு இழுத்துச் சென்றால்தான் என்ன எதிர்கட்சியினருக்கு மட்டமா அல்லவா என்று பார்த்து கொண்டால் போதும் நயவஞ்சக நாசகாவலர்கள் நாட்டிலே உளவி வருகிறார்கள் கம்பனுக்கு பிறகு எவ்வளவு கவியவானர்கள் தோன்றினாலும் கம்பனுக்கு முன் பலர் இருந்த போதிலும் அவர்கள் வெறும் கவிகளாயிருக்கலாம் ஆனால் கவி சக்கரவர்த்தி கம்பன் தான் என்று சில சொல்லுகிறார்கள் கவிதை எவ்வளவு புரட்சிகரமாக இருந்த போதிலும் கவிதை காலத்தை படம் பிடித்து காட்டும் கருவியாக இறந்த போதிலும் அவைகளை இயற்றியவர்களை கவிச்சக்கரவர்த்தி என்று சொல்ல அவர்கள் போற்றுகின்ற கவியிடம் நாமக்கல் கவியிடம் உள்ள கட்சி கொள்கைகள் புரியா அந்த கவியுடன் போட்டியிடக்கூடிய புரட்சி கவியிடம் உள்ள காலத்துக்கேற்ற கருத்துகள் கட்சி கொள்கைகளாக தெரியும் உடனே இந்த கவியை கட்சி கவி கற்பனாசக்தியை குறிப்பிட்ட கொள்கைக்காக பாழ்படுத்தி விடுகிறவன் என்று பொதுமக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி விடுவார்கள் அறிவளந்த மக்கள் அதை நம்பி கவிதைகளை கைவிடுவார்கள் ஏன் புரட்சி கவியை புத்துலக்சிப்பியாக மக்கள் முன் கொண்டு வந்து நிறுத்துவதில்லை என்றால் அவருடைய புதுமை கருத்துக்களை காணும்படி மக்களை தூண்டுவதல்லையென்றால் காரணமில்லாமல் இல்லை மக்கள் புரட்சி கவியின் உண்மை உருவத்தை பார்த்துவிட்டால் அவர்களால் தூக்கி வைக்கப்பட்ட கவிகள் தொப்பொன்று கீழே விழுந்து விடுவார்கள் கவிகளுக்கு மதிப்பு குறையும் போற்றினவர்கள் பிழைப்பு கெடும் இளங்கோவை பற்றி மக்கள் அறிய ஆரம்பித்து சிலம்பு நாட்டிலே ஒழிக்க ஆரம்பித்து விட்டால் கம்பராமாயணத்துக்கும் அவ்வளவு மதிப்பு இராது மேஞ்செஸ்டர் கிளாஸ்கோ முதலிய இடங்களிலிருந்து மெல்லிய துணிகள் வருகின்றன என்றால் லாங்லாத்துக்கு அவ்வளவு கிராக்கி இருக்காது என்பது மட்டுமல்ல சேலம் ஆறு ஏழு மூள வேட்டிகளுக்கு மதிப்பு இருக்காது ஆமராத் புறவைகள் அமோகமாக கிடைக்கின்றன என்றால் ஆரணங்குகள் பெங்களூர் புடவையை எப்படி விரும்புவர் கம்பனை பற்றி நான் குறை கூறுவதாக நினைக்கக்கூடாது உங்களிடமுள்ள குறைகளை நிவர்த்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு சிலரை போற்றுவதன் மூலம் நான் புகழடைய முடியும் நமது புலமை மலிரும் என்ற நினைப்பு ஒழிய வேண்டும் இந்த முறையில் பாரதிதாசனின் பாண்டியன் பரிசு குறையை போக்குவதாக இருக்கிறது பாண்டியன் பரிசு சங்ககால இலக்கியங்களிலுள்ள ஓமைகளையும் அணிகளையும் எளிய நடையில் எல்லோரும் புரிந்து கொள்ளுமாறு காணலாம் பாடலுக்கு லட்சணம் படித்தவுடன் லேசில் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது புலமைக்கு இலட்சணம் பிறர் கண்டு பயப்பட வேண்டும் என்று கருதுகிறார்கள் பாரதாசனின் கவிதையை பார்க்க படித்து உணர இலக்கணம் தேவையில்லை இலக்கியங்களை படித்திருக்க வேண்டுவதல்ல நிகண்டு தேவையில்லை பேராசிரியர்கள் உதவி தேவையில்லை ஆனால் இதை புலவர்கள் சிலர் வெறுக்கின்றனர் மறுக்கின்றனர் எளிய நடையில் எழுதுவது ஓர் ஆற்றலா என்று நம்மால் எழுத முடியாவிட்டாலும் ஏளனம் பண்ணுகின்றனர் ஒரு எழுதின புத்தகத்திற்கு மறுப்போ அல்லது அதில் ஏதாவது குறையோ காணாவிட்டால் சில புலவர்களுக்கு தூக்கமே வராது திருவிளையாடர் புராணத்திற்கு விளக்குவர என்று திரு கல்யாண சுந்தரனாரால் ஒரு புத்தகம் பிரசரிக்கப்படும் அந்த புத்தகம் அச்சில் இருக்கின்ற அதே நேரத்தில் அதே அச்சுக்கூடத்திலேயே திருவிக்காவுக்கு சில கேள்விகள் என்று ஒரு துண்டு பிரசரம் வெளியாகும் ஒருவர் போட்ட புத்தகத்திற்கு இன்னொருவர் மறு மறுப்பு எழுதாவிட்டால் அவருக்கு நிம்மதி ஏற்படாது காரணம் அவர்களிடம் மூலதனம் குறைவு ஒருவர் எடுத்தால வேண்டுமென்று இருந்த அணியை இன்னொருவர் கையாண்டிருப்பார் ஆகவே எழுதியில் குற்றங்கள் கண்டுபிடித்து அவரது விழைப்பையும் கெடுத்துவிட வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் அவர்கள் மீது குற்றமில்லை அவர்களிடம் எண்ணற்ற கருத்துக்கள் ஊறுவதில்லை கடந்த ஐந்து ஆறு ஆண்டுகளாக நானும் பார்க்கிறேன் பாரதியார் சுந்தரம்பிள்ளையை தவிர மேல் நாடுகளில் உள்ளது போல கலையை காலத்தின் கண்ணாடியாக்குகிறார்களா அல்லது கலையை கடை வீதியிலே கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறார்களா அவர்களது வாக்களிலே எழுச்சி இருக்கிறதா அதனால் நாடு முயற்சியடைய ஏதாவது மார்க்கமுண்டா என்றால் இல்லை காரணம் புலவர்களின் பிற்போக்கமான நோக்கமே நான் ஒரு புலவரை பார்த்து தோழரே அணுகுண்டை கண்டுபிடித்தது எவ்வளவு ஆச்சரியம் அதன் அழிவு சக்தியை கேட்டீரா என்றால் அது என்னப்பா பெரிது ஆங்கிலேயனோ அமெரிக்கனோ தான் அழிவு சக்தியை ஏற்படுத்த தந்த ஆயுதத்தை கையிலே எந்த வேண்டும் நம் பரமசிவம் நெற்றிக்கண்ணை திறந்தால் போதும் கண்ணிலிருந்து நெருப்பு ஜுவாலைகள் வரக்கும் எதிரே உள்ள அத்தனை பொருள்களும் சாம்பலாகிவிடும் என்று பதில் சொல்வார் அது இது ஏன் என்ற பிற்போக்கான நோக்கமும் சோம்பெறித்தனம்தான் காரணம் அது இது ஏன் என்று மேல்நாடுகளிலே கருதி இருப்பார்களானால் ஆளில்லா அவமானத்திற்கு பிறகு அணுகுண்டுகள் கண் கண்டுபிடித்திருக்க முடியுமா தொல்காப்பியம் நமக்கு இருக்கும்போது நமக்கு வேறென்ன வேண்டும் என்று அகமும் சிலப்பதிகாரமும் கிடைத்திருக்க வழி உண்டா சிலப்பதிகாரமே போதுமென்று இருந்தால் கலிங்கத்துப் பரணி கிடைத்திருக்குமா கலிங்கத்துப் பரணியே போதுமென்றிருந்தால் மனோன்மணியம் தோன்றியிருக்க முடியுமா மனோன்மணியம் போதுமென்று இருந்தால் பாரதியாரின் தேசிய கீதங்களைக் கேட்டிருக்க முடியுமா பாரதியாரின் தேசிய கீதங்களே போதுமென்று இருந்தால் தேசிய விநாயகம் பிள்ளையின் தாயனும் இனிய அன்புகொலை தூட்டும் பாக்களை பார்த்திருக்க முடியாது தேசிய விநாயகம் பிள்ளையே போதுமென்று இருந்தால் நாமக்கல்லாரின் கத்தியின்றி இரத்தமின்றி என்ற புதுமாதிரியான சண்டை தத்துவ பாடலை கண்டிருக்க முடியுமா அது நாமக்கல்லாரே போர்ந்து கொண்டு இருந்தால் கொலை வாளின எடரா மிகு கொடியோர் செயலரவை எனும் பாரதிதாசனின் உணர்ச்சி மிக்க புரட்சிகரமான பாடலை கேட்டிருக்க முடியாது பாரதிதாசன் மேல் நாட்டுக் கவிகளைப் போல கலையை காலத்தின் கண்ணாடியாக்குகிறார் காலத்தையே சிருஷ்டிக்கிறார் என்பது மாத்திரமல்ல காலத்தை மாற்றுகிறார் காலத்தை மாற்றுகிறார் என்பது மட்டுமல்ல மாறிய காலத்திற்கு நம்மை அழைத்து செல்கிறார் என்பது மாற்றமல்ல சமயம் கிடைத்தால் முன்னேயும் பிடித்து தள்ளுகிறார் தென்றல் வளரும் நிலவு வளரும் செல்வம் வளரும் அவை போல அவரது கவிதைகளும் வளர வேண்டும் ஆனால் அவைகள் வளரக்கூடாது என்று ஒரு பத்து பேர்கள் அந்த பத்து பேர்களுடைய பெயரையும் அரசியல் மேடையாயிருந்தால் குறிப்பிட்டிருப்பேன் இஃது அறிவு மேடையானதால் குறிப்பிடாமல் விடுகிறேன் அந்த பத்து பேரும் கங்கணம் கட்டி அவர்கள் எல்லோரும் தங்களைத் தவிர வேறு யாரும் சங்க இலக்கியங்களை அறிய முடியாது அப்படியே அறிந்தாலும் பொதுமக்களின் ஆதரவிற்கு தங்களை தவிர வேறு யாரும் அருகதையற்றவர்கள் என்று கருதுகிறார்கள் ஒரு மாதத்திற்கு முன் சங்க இலக்கியங்களில் ஒன்றான குறுந்தொகையில் ஒரு ஓமையை படித்தேன் இந்த காலத்தில் கற்பனை நிலை எவ்வளவு தூரம் கைமையத்தனத்திற்கு போயிருக்கிறது என்பதை யூகித்தேன் வித்தியாசத்தை பாருங்கள் இந்த காலத்து புலவர்கள் எந்த கருத்தை ஓர் அந்தாதி மூலமாகவோ வெண்பா மூலமாகவோ விளக்குவார்களோ அதை குறுந்தொகை ஆசிரியர் ஒரே அடியில் கூறிவிட்டார் அந்த அடிதான் கையில் ஊமையன் என்பதாகும் ஒரு தோழன் காதலிலே ஈடுபடுகிறான் ஊமையின் நேர்த்தையைப் பாருங்கள் கட்டுக்கடங்காத காலை இருந்தாலும் கட்டுப்படுகிறான் இரு கண்களுக்கு மனதில் ஏதோ நினைக்கிறான் அதை எதிரேயுள்ள கட்டளை இடம் சொல்ல முடியவில்லை எதைப்போல இருக்கிறதென்றால் காலை நேரம் காட்டிலே ஓர் பாறையிலே வெண்ணெய் இருக்கிறது கையில் ஊமையன் இதற்கு காவல் காலை கதிரவன் காலையில் எழுந்து தனது இளங்கதிரிகளை பாய்ச்சிகிறான் வெண்ணெய் உருகுகிறது வெண்ணெய் உருகுவதை பார்க்கிறான் பார்த்ததும் ஐயோ வெண்ணெய் உருகுகிறதே என்று கூறலாம் ஆனால் வாயில்லை நேரே ஓடிப்போய் எல்லாம் உருகுவதற்குள் எடுக்கலாம் ஆனால் கையில்லை கதரவன் இந்த கையில் ஊமியனின் கதியற்ற நிலையை அறியான் அவன் அவனது வேலையை செய்கிறான் அவன் பிரபஞ்சத்திற்கும் சொந்தம் காவலாளிக்கு கையில்லை வாய் ஊமியை கண் மாத்திரம் இருக்கிறது இந்த கோரக் காண அதைப்போலவே கண் மாத்திரம் இருக்கிறது கட்டளையைக் ஆனால் சுயமரியாதை இல்லாததாலோ சுதந்திர உணர்ச்சி இல்லாததாலோ கையில்லை அவளது கரத்தை பிடிக்க அந்த வழிவலையை கண்டு ஏதோ பேச வேண்டுமென்று நினைக்கிறான் ஆனால் சமுதாய கட்டுப்பாடுகள் அவனது வாயை மூடிவிட்டன எவ்வளவு அருமையாக ஒருவன் ஒருத்தியை சமுதாய கட்டுப்பாடுகளால் தொடமுடியாமல் கஷ்டப்படுகிறான் என்பதை ஒரு சிறு அடியில் விளக்குகிறார் கையில் ஊமன் வெண்ணை உருகாது பாதுகாத்தற் போன்று என்று சங்க இலக்கியங்களின் இன்பங்களை சொல்லி கொண்டிருந்தால் இன்று முழுவதும் சொல்லி கொண்டிருக்கலாம் சங்க இலக்கிய நுட்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டிய இடங்களை நமக்கு ஏற்ற எளிய முறையில் அளிப்பது என்றால் அந்த துறையில் பாரதிதாசன் நாட்டுக்கும் நமக்கும் செய்துள்ள தொண்டினை மறந்தாலும் மறக்கலாம் ஆனால் மறைக்க முடியாது பாரதிதாசன் தரும் இலக்கிய சுவையை அனுபவிக்க இலக்கணம் கற்றிருக்க வேண்டியதில்லை பாரதிதாசன் பாக்களை படித்தவுடன் அவை நமது இரத்தத்தோடு ரத்தமாக கலக்கின்றன உணர்ச்சி நரம்புகளிலே ஊறுகிறது சுவைத்தால் ருசிக்கிறது படிக்கிறோம் பாரதிதாசன் ஆகிறோம் படிக்கிறோம் நாமும் பாடலாமா என்று நினைக்கிறோம் படிக்கிறோம் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேரென்கிறோம் ஆனால் சில புலவர்கள் அதிலே இலக்கண இல்லை என்னலாம் அக்குவர்கள் ஓய்வு நேர வேலையாக இருக்கட்டும் காரியத்திலே ஈடுபடுகிற நாம் ஓட்டைச் சட்டியாய் இருந்தாலும் கொழுக்கட்டை வந்தால் சரி என்று கருதுகிறோம் கற்க நிகண்டு தேவையில்லையே பாட்டிலே ஏதாவது எளிமையுடன் இனிமை மாற்றம் கலந்து விடாமல் எழுச்சியும் கடந்திருக்கிறதா புரிகிறதா புரிந்து பயனடையலாமா என்று பார்க்கிறோம் நாம் தான் பெரும்பான்மை அவர்கள் குறைந்த எண்ணிக்கை என்று சொல்லி ஓரிடத்தில் கூறுவது போல பாட்டை படித்தவுடன் புரிந்து இருக்க வேண்டும் என்பவர்களின் எண்ணிக்கைதான் அதிகம் கடின நடையிலே கவிதைகளை விரும்புபவர்கள் என் கொஞ்சம்தான் அவர்கள் பாரதிதாசன் பாக்கள் எந்த கட்சியின் சின்னங்கள் எந் எவ்வளவு மட்டமானவை என்று தேடி திரிபவர்கள் நாம் தான் சுவையை அப்படியே அனுபவிப்பவர்கள் பயனடைகிறோம் காரணம் எளிய இனிய நடை இதுவரை அவரது நடையை பற்றி சொன்னேன் அவர் எடுத்து கொள்ளும் பொருள் என்றால் அவர் கொடுக்கும் தலையங்கங்கள் என்றால் அவை புரட்சிகரமாயிருக்கும் புதுமையாயிருக்கும் ஒரு காலத்திலே தமிழகத்திலே சாலைகளையும் சோலைகளையும் கண்டுகளித்து சந்தன காடுகளிலே சந்தம் அமைத்து பண்பாடினார்கள் பிற்காலத்திலே அதாவது இடைக்காலத்தில் வாழ்வு இந்த லோகம் அந்த லோகமாக பிரிந்து பேரம்பலம் சிற்றம்பலம் என்பது போல மாயா வாழ்வு மனித வாழ்வு என்று ஏற்பட்டது இடைக்கால புலவர்களின் உள்ளங்களிலே ஒரே நேரத்தில் இரண்டு மாறுபட்ட காட்சிகள் தோன்றி மறைந்தன ஒரே உதட்டில் இரண்டு நாக்குகள் புரண்டன குன்றை பற்றி பாடுகின்ற நேரத்திலே அந்த லோகம் அந்த வாழ்வு எண்ணங்கள் தோன்ற அந்த குன்று முருகனுடைய தோளாகவும் அதுவும் வள்ளியிடம் கொஞ்சிய தோளாகவும் காட்சியளித்ததே தவிர மலைச்சாரலிலே வளைந்து ஓடும் மாறு கரடுமுரடான வாதை அவைகளைத் தாண்டி மலைமீதிருந்து கீழே பார்த்தால் காடு தெறியும் காட்சி காடுகளிலே சிறுத்தையும் புளியும் உழவும் காட்சி அங்கு வேடுவரும் வில்லியரும் ஆடுகிற வேட்டை ஆகிய இயற்கைகளில் அந்த வினாடி தோன்றவில்லை இன்று நாடக மேடைகளில் நடக்கிற வள்ளி திருமணத்திற்கும் அதிலிருந்துதான் இது கற்பனையானதோ என்று எண்ணும்படியான ஓர் இயற்கை நிகழ்ச்சி சங்க இலக்கியத்தில் வர்ணிக்கப்படுவதற்கும் உள்ள வித்தியாசங்களை பாருங்கள் பண்டை கால புலவர்களின் கள்ளங்கவடமற்ற உள்ளத்தையும் இடைக்காலத்திலே இரட்டை வாழ்க்கையினடையே புராண மத்தையில் புரண்ட புலவர்களின் உள்ளத்தையும் இந்த சிறு வடபிடிப்பு தெளிவாக்கும் என்று நம்புகிறேன் ஓர் தலைமகன் காட்டுக்கு வேட்டையாடச் செல்கிறான் தன் வேல் தைத்த யானை எப்பக்கம் ஓடிவிட்டது என்று தேடிக்கொண்டு வந்தவன் முன் ஓர் ஆரணங்கு எதிர்படுகிறாள் நல்ல அழகி பக்கத்திலே பழிங்கு கட்டளகன் அந்த மங்கையை மணந்து கொள்ள இச்சைப்படுகிறான் மணந்து கொள்வதென்றால் இந்த காலத்தைப் போல பொருத்தம் பார்க்க ஐயரை தேடுவது தேவையல்லாதிருந்த காலமது காதலர் இருவரும் கண்களார் பேசினார்கள் வாய் அச்சுப்பதுமை போலிருந்த போதிலும் அருகே சென்றான் வஞ்சி அஞ்சினால் அஞ்சாதே அஞ்சுகமே என்றான் ஆனால் சற்று நேரத்தில் ஓர் அலறல் கேட்கிறது அது என்னவென்று கேட்கிறாள் அந்த ஏந்திழையால் அது என் வேல்வெளிக்கு தாங்க பிளிரும் யானையின் குரல் என்றான் பாவைக்கு யானையென்றால் பயம் போலிருக்கிறது ஐயோ யானையா அச்சமாய் இருக்கிறதென்றாள் அச்சமென்றால் அருகேவாய் என்றான் வந்தால் அணைத்து கொண்டான் திருமணம் இந்த ஒரு சம்பவத்தை பிற்காலத்தில் வள்ளி கதையாக்கி அந்த வீரனை வேளவனாக்கி கிழவனாக்கி தேனும் தினைமாவும் கேட்டான் என்று சொல்லி வளையர்காரனையாக்கிவிட்டார்கள் வைதிகத்தை புகுத்தி மூடநம்பிக்கையை வளர்க்கும் பகுத்தறிவுக்கு ஒவ்வாத ஏடுகள் இருக்குமானால் அவை குற்றம் என்று கருதப்பட்ட காலம் இதனால் அந்த காலத்திற்கு தகுந்தாற்போல் அப்போது கவிதைகள் எழுந்தன இடைக்காலத்திற்கு தகுந்தாற்போல் இன்றைய வள்ளிகதை போன்றவைகள் இயற்றப்பட்டன காலத்திற்கேற்றவாறுதான் கவிதைகள் இயற்றியிருக்கிறார்கள் என்றால் காலம் எனும் சிறையில் இருந்து தன்னை விடுதலை செய்து கொள்ளாதவன் சிறந்த கவியாக மாட்டான் அவன் கோர்ட்டுகளில் உள்ளவர்களைப் போல ஒரு காலத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து வைக்கும் ரிக்கார்டு பேர்வழி அவன் அழகாக நெல்மணிகளை சேகரித்து மிராசுதாரருக்கு கொடுக்கும் பண்ணையால் அவன் சிறந்த கவியாக மாட்டான் சிருஷ்டிகர்த்தவாக மாட்டான் எக்காலத்திலும் ஜீவித்திருக்கும் உயிர்கவியாக மாட்டான் இடைக்கால கவிகளும் அதற்கு பின்னால் ஏற்பட்ட அநேக கவிகளும் காலமெனும் சிறையில் தங்களைத் தாங்களை ஒப்படைத்துக் கொண்டு விட்டார்கள் அவர்கள் அது நின்றும் வரமையன்றால் அதை சுற்றி மதவனும் மண்டபச்சுவரை ஏறி குதிக்க வேண்டும் ஆதலால் தான் அந்த கவிகளுக்கு ஆண்டவனின் அவதார லீலைகளை பற்றியும் கைலைக்கும் திருப்பதிக்கும் உள்ள தொடர்பை பற்றியும் தேவாதி தேவர்களை பற்றியும் தேவாதி தேவன் கௌதமர் ஆசிரமத்திலே செய்த ஆபாசத்தை பற்றியும் எழுத எண்ணம் பிறந்ததே ஒளிய பற்றியோ மாடுகளை பற்றியோ மலைகளை பற்றியோ கவிதைகள் செய்யவில்லை செய்யவில்லையா அடாது காலை பற்றியும் மாலை மதியத்தை பற்றியும் பாட்டுகள் இல்லையா இதோபார் என்று சொல்லலாம் இருக்கின்றன ஆனால் வைதிகமனும் குறுக்குச் சங்குலியுடனே பிணைக்கப்பட்டு இருக்கின்றன கவிதா ரசத்துனுடையே அவை கல்லூரி நெஞ்சில் நஞ்சை பாய்ச்சுகின்றன அதனால்தான் நமது உரட்சிக் கவி இந்த இரண்டையும் வெட்டு என்கிறார் கூறில்லாத வாளை கூறாக்கு என்கிறார் படியில்லாத குளத்திற்கு படிகட்டு என்கிறார் குன்று இல்லாத இடத்திலே செய்ன்றாவது செய் என்கிறார் குள்ள உள்ளத்தை கொலை செய் என்கிறார் கூணாதே நிமிர்ந்து நட என்கிறார் மேகத்திலிருந்து நிலவொலி வெளியே வரட்டும் என்கிறார் அந்த லோகத்தை பற்றி பாடாதே இந்த லோகத்தை பற்றி பாடு என்கிறார் நாம் வாழும் இந்த இடத்தை பாடு என்கிறார் காலத்துக்கு அடிமையாகாதே என்கிறார் இலக்கண கட்டுப்பாட்டுக்கு பயபடாமல் பாடு என்கிறார் அதனால்தான் அவரை புரட்சிக்கவி என்று அழைக்கிறோம் உயிர்க்கவி உண்மைக்கவி என அழைக்கிறோம்